0: Va ora in onda Liberamente, Variazioni e Scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a
1: vedere lo strano effetto che fa. Radio Libertà, subito la linea al direttore Giovanni Sallusti. Buongiorno a tutti, buon sabato e bentornati a Liberamente, Variazioni e Scorribande con il vostro Giovanni Sallusti. Eh, eh, stamattina vorrei affrontare eh, la questione dell'estremo provincialismo del dibattito italiano in tema di trattori perché ehm, ci guardiamo il nostro ombelico ce la cantiamo e ce la suoniamo in modo interessato la questione dei trattori è già stata in pochi giorni trasformata eh, in una questione tutta interna un po' ovviamente perché eh, i giornaloni non vedono l'ora di montare fantomatiche tensioni all'interno del governo no? Eh, eh, oggi si titola la destra divisa, scontro Meloni-Salvini eh, insomma si, si, la, 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 la si butta strumentalità politica contro l'avversario in realtà non c'è nessuno scontro, c'è una differenza di sfumature Salvini ha detto che il governo ha fatto bene a recepire alcune istanze degli agricoltori si può fare ancora di più, quindi non ha messo in discussione la direzione di marcia ha anzi rilanciato ma a questi cittadini non interessa niente perché gli interessa come dire, animare quella, quella parvenza di opposizione che ancora c'è. Poi c'è stato lo psicodramma a Sanremo, no? i trattori salgono sull'Arisono o non salgono, eh, sono divisi, leggeranno un comunicato, ma ci sono tutti o no? È cioè, eh, come de- 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 del gossip proprio ombelicale, ma è interessato tutto questo, niente, questo provincialismo è evoluto per mh, perdere di vista la, la vera posta in paglio che eh, la rivolta dei trattori ha messo sul tavolo. Cioè la posta in paglio va ben oltre le Alpi, i confini italiani. La posta in paglio è il modello di sviluppo e soprattutto il modello di Europa che vogliamo. Cioè, questo è il punto, non è il del palco dell'Ariston o le differenze di sfumatura all'interno del governo. Peraltro ovvio in un governo di coalizione, non di partito unico. No, la posta in paglio è ben più alta. Se vogliamo un'Europa... Per capirci, vogliamo l'Europa di Timmermans o l'Europa della Thatcher? Questo è il punto. Vogliamo l'Europa della pianificazione? L'Europa che dal centro ti dice come coltivare, quanto coltivare, ti dice il diametro delle zucchine, è successo, cioè sta, ti dice per regolamento il diametro delle zucchine, eh, eh, ti dice che fertilizzanti devi usare. Eh, eh, vogliamo una sorta di politburo incistato a Bruxelles che... decide come si deve coltivare un campo a Pavia, a Modena a Taranto questo vogliamo? O vogliamo un'Europa della libertà? Cioè un'Europa dove il punto è è mettere in rete eh, i commerci eh, eh, valorizzare l'enorme forza economica del continente ma senza mortificare le singole economie anzi esaltandole insomma un'Europa della libertà. Questo questo è la partita e la la posta in palio non è una discussione accademica ma è il voto di giugno, nel senso che per cambiare modello di Europa, chi volesse passare da un'Europa della pianificazione a un'Europa della libertà, ha uno strumento formidabile, che grazie a Dio in Europa e in Occidente c'è ancora che ha il voto, perché quel modello lì, il modello che vuole decidere tutto eh, dal centro, si regge su questo asse politico, eh, socialisti, liberali e un pezzo di popolari diciamo I popolari eh, più conformisti e più eh, inseriti nel mainstream, che eh, sono quelli che hanno portato avanti, per esempio, il Green Deal acritico, dogmatico, calato dall'alto sulle popolazioni e sull'economia reale. Se si scardina quel latte, se si, mh, per esempio, eh, fa sì che ci sia una maggioranza di centrodestra in Europa, allora sì che può cambiare il modello di sviluppo. Questa è la partita. Lo signori preferiscono che non si focalizzi che questa è la partita, eh, perché mh, remano per lo status quo, e allora fanno grossi politico, parlano di Sanremo. No, noi teniamo la barra, ricordiamoci che la partita è quale Europa vogliamo. Grazie a tutti, a lunedì. Tra un manifesto lo specchio.
0: Avete ascoltato Liberamente. Pulente di rock.
2: Ogni domenica.
1: dalle 21 la musica rock. Con il mic
2: e il pivi. Rock and roll col CH.
1: E ricordas che pulente di rosa con meni os. in onda il garage
0: dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo, alla guida Antonino Danna. E con Antonino Danna è sempre voglia di anni 80 con la grandissima Tracy Spencer. La linea torna subito da Antonino. Grazie condottiero mio condottiero, amiche e
3: amici miei, ma non di nuovo buongiorno, questo è il garage dell'Alfista, siamo un po' in ritardo ma Cominciamo subito, io do il benvenuto ai nostri ospiti di oggi, l'avvocato Francesco De Beaumont, buongiorno a lei, avvocato, buongiorno. e buongiorno anche al nostro Alex Cereda che è stato il nostro gancio, ciao Alex. Buoi. Allora, oggi abbiamo un ospite di peso, e come se è di peso, Alex, presentaci questo nostro graditissimo
2: ospite. Allora, eh beh, devo essere breve anche se abbiamo poco tempo. Io ho conosciuto l'avvocato in una, personalmente, ma la, lo conoscevo di, di fama, e comunque tramite Facebook abbiamo parecchi amici. Seguiamo gli stessi mm. mh, eh, blog su, su Rolfa Romeo. E, mh, l, eh, mi sono fatto mandare il curriculum eh, del, del nostro ospite che è di, di, di gran livello, nel senso che include un'esperienza vastissima che parte dalla vittura dei rally e dal 1970, quindi vi lascio immaginare cosa ha potuto guidare quest'uomo, tra l'Arancia Stratos Opel, Commodore, Letal e ovviamente l'Alfa Romeo, Maserati, ci sono una, 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 una strada di macchine incredibili, e fino ai giorni nostri con delle eccellenze, ovvero il vincitore dell'ISC del 1999 con l'Alfa 156 gruppo N e, mh, l'Endurance che faceva per promuovere la, l'Alfa 156 e, mh, e soprattutto nel 2022, quindi recentissimo eh, è stato vincitore del campionato italiano autostorico con una GTM, tralascio tutte le altre vittorie, diciamo che quelle che mi hanno più colpito e eh, interessato comunque ci sono anche vittorie di, 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 assolute a Vallelunga con varie um, varie vetture eh, come dicevo, pista, rally eh, credo forse anche salita eh, non è mancato nulla al nostro, al nostro ospite che non vedo comunque attualmente non so se è un problema tecnico o no, eccoci no, non vedevo nello schermo e, e quindi è soprattutto una cosa molto interessante, a completamento per presentare, e comunque dedicheremo un'altra puntata perché abbiamo poco tempo, certo, la, 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 il curriculum sportivo, c'è cioè la sua permanenza per 16 anni alla Corte d'Appello della FIA e 20 anni in di giustizia federali nazionali, quindi un driver completo a 360 ⁇ gradi che non mi era mai capitato di, di, di conoscere, di cui mi sento... Onorato di fare la sua conoscenza e di averlo seguito in una gara di Vallelunga l'anno scorso con la sua bellissima e prestata del GTAM che si è fatta sempre noi avvocato. Intanto grazie al suo
3: tempo e benvenuto tra noi. Stanno scorrendo sullo schermo Anche. le immagini,
2: prego? No, 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 avevo dimenticato di citare la Porsche, che è il mio secondo amore sì. se me la farò meno.
3: Eh, sullo schermo stanno scorrendo le immagini di alcune delle vetture che lei ha condotto in gara lei nasce realista poi si dà alla, diciamo così, alla pista che cosa l'ha spinta a correre avvocato perché un uomo un giorno sceglie di correre di battere il tempo
0: ma sa eh, mille, innanzitutto grazie a voi eh, di questo tempo che eh, avete voluto dedicarmi e mi fa molto piacere, ho conosciuto Alex a Vallelunga personalmente ed è una persona veramente splendida, insomma, ecco, sotto tutti i punti di vista. E è stato veramente molto piacevole aver fatto la sua conoscenza. Detto questo, diciamo che cosa spinge? È il fuoco giovanile che spinge. Nel 1970 io avevo 18 anni, quindi insomma. Eh, era lì tutta la spinta, anzi diciamo che ne avevo 17 nel 1970 eh, perché cominciai eh, a fare da navigatore nella regolarità con un mio amico e allora già potevano i minorenni, dopodiché eh, è arrivata la maggiorità la solita firma falsa, o meglio la maggior età, no, i 18 anni, con la patente. Dopo la patente la solita firma falsa sotto l'autorizzazione genitoriale prima di arrivare ai 21 anni per poter avere, ottenere la licenza e poi via eh, qualche, primo, qualche prima gara da navigatore dei rally e, e con personaggi assolutamente di tutto rilievo nazionale e poi, eh, poi, poi ho preso il volante e non l'ho più mollato, Insomma, questo è stato tutto l'inizio.
3: E che bagaglio tecnico si acquisisce nei rally che può essere utile in pista?
0: Allora, io di bagaglio tecnico ne ho acquisito perché poi nel 77 feci un po' da direttore sportivo, ma solo perché parlavo le lingue, insomma, ecco, quindi era una, una cosa che riguardava un po' la logistica in pista, rapporti con altre squadre, con gli organizzatori, perché parlavo le lingue, a quei tempi nessuno, quasi nessuno lo faceva e quindi il mio amico Carlo Facetti disse ma stai con noi, con me, con Martino e quindi ti seguì in tutto il mondiale. Eh, con l'esordio alla prima gara a Daytona dove eh, il team arrivò secondo, ma soltanto perché ci fu una ruota che fece le bizze nell'ultima mezz'ora di gara e la macchina dovette rientrare, ma erano eh, primi assoluti, una gara bellissima e poi tirare avanti quasi 48 ore eh, senza mai dormire… eh, o con brevi pause di 5 minuti di 10 minuti la ricordo come una cosa veramente molto dura poi il bagaglio tecnico acquisito fu enorme eh, soprattutto su quelle che erano le gare di durata perché eh, Martino Finotto con la sua eh, importante disponibilità economica eh, lui praticamente era seguito da casa madre e noi seguiti da casa madre vuol dire che tutti eravamo nel box a fianco, eh, casa madre ci metteva a disposizione il loro motorhome, quindi tanti discorsi tecnici con, eh, con gli, i boss dell'epoca del, del team Porsche Martini e ovviamente la conoscenza e i rapporti che ancora oggi si perpetuano con Yoke Mass, per esempio perché abbiamo condiviso tanti bei momenti e anche qualche momento un po' di preoccupazione a quell'epoca, quindi bagaglio enorme, bagaglio enorme che è servito poi ovviamente tecnicamente per eh, capire, perché mi piace un po' la meccanica, quindi per capire un poco tutte le possibilità e tutte le cose, tanti in tanti rally quando c'è stato il problema io ne sono venuto fuori da solo almeno uscire dalla prova speciale per arrivare all'assistenza, ricordo un'elba dove si tranciò un, un perno di un ammortizzatore, di un supporto posteriore della lancia delta, insomma il navigatore aveva paura, eravamo in prova speciale, prova in terra battuta, con le macchine che sfrecciavano il navigatore aveva paura a sdraiarsi sotto la macchina, infilare Quel pezzo di perno che era rimasto, e poi stringere con del ferro filato perché erano queste le cose basilari che facevamo. Io avevo sempre del fil di ferro, una pinza, delle fascette, e stringemmo tutto. E, e poi andammo fino all'assistenza, dove fu riparato il danno e abbiamo continuato il rally. Insomma, serve il bagaglio tecnico, serve. Dico, chi vuole guidare deve sapere come funziona la macchina, se no. Non, non riesce se c'è un problema non riesce ad arrivare in fondo ma soprattutto per rispettare la macchina durante tutta la gara
3: esatto il tema è il rispetto alla macchina mi sembra una cosa fondamentale guardi io questa cosa l'ho sentita dire soltanto ai collaudatori dell'Alfa Romeo lei è il secondo anzi il terzo che lo dice perché i primi <coughs> due sono Sebastiano Capri e Giorgio Langella che sono stati collaudatori dell'Alfa Romeo e loro parlano di rispetto e di sintonia con l'automobile quindi la ringrazio per averlo ribadito Alex beh io
2: um, segnalerei una cosa che cor, io non, non, ho l'esperienza da spettatore di quegli anni perché eh, non ho mai corso in maniera professionale ho fatto qualche garetta in questi anni così e basta eh, però li ho sempre seguiti tramite Autosprint tramite le riviste i programmi televisivi e l'idea di come si correva una volta non è come si corre oggi i mezzi non erano così all'avanguardia come il nostro ospite ci ricordava bisognava arrangiarsi adesso hanno un'assistenza che viene con l'elicottero le gare di rally oggi sono una passeggiata ragazzi sono una passeggiata il figlio di Fiorio eh, raccontava come 20-30 anni fa, quindi ieri si facevano i rally dove le, 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 le prove erano molto più eh, lunghe, non c'era tutta c'era l'assistenza, ma non era così. Pensiamo negli anni 60-70, i rabocchi alle manze li facevano i piloti. Se ben ricordo, no? i piloti oggi è una cosa inimmaginabile: quindi, anche che avevano grossi mezzi, poi vi immaginate andare a pilotare una Porsche 935? Io sulle Porsche ho un po' l'esperienza perché ne ho una di molto diverse. Pilotare un'auto di quei cavalli. In quei circuiti, ragazzi, cioè, non avete neanche la minima idea di cosa significa. Io inoltre conobbi un, un con la dottore tedesco che aveva corso in Germania con le Porsche, mi ha raccontato delle cose allucinanti. C'era gente che lasciava dopo, dopo tre giri, si fermava, lasciava la macchina se ne andava, piloti professionisti, perché c'era da avere paura, non era più una sportività. Dovevi avere gli attributi, perdonatemi, e dovevi avere una conoscenza talmente vasta e talmente precisa che ciò che il nostro avvocato del Biont ci racconta è vero. Ai tempi di, di Facetti, grandissimo nome, insieme a Finotto, che nonostante eh, si sì, apportasse un, un certo eh, contributo economico, era comunque un pilota che si distingueva, eh, pilotare quelle macchine era... Voi immaginate il rettilineo di Le Mans. Ha citato io che Manz che... Eh, mh, che è uno dei miei piloti preferiti a 340-350 all'ora con quelle macchine sui rettilini di, di Le Mans, che significa? Eh, eh. Andate a vedere un camera car già dal computer capite che lì era a rischiare la vita ogni secondo non in un attimo quindi onore a chi ha potuto gareggiare in quegli anni di, di, di pionieria estrema dove i mezzi erano eccellenti, però erano molto difficili da guidare e dove non c'era questo rapporto che c'è adesso in cui anche per la semplice garetta va lì tutta la famiglia, dici camper, elicottero, eccetera e si correva con quello che si aveva il fatto di riparare per esempio un perno con un filo di ferro e rischiando la vita pure perché stando sotto una macchina se ti arriva qualcuno che non ti vede non hai neanche il tempo di, di accorgersi di quello che succede quindi, niente, vorrei dire tante cose, ma ruberei troppo tempo. Quindi, vorrei fare una domanda veloce al nostro ospite. Qual è la vai, gara vai. o la, la vittoria che più sente sua? Cioè, più
0: le ha portato soddisfazioni? Ma, eh, diciamo due. Una, eh, uh, nei relli, ho solo due partecipazioni mondiali. Un Sanremo con una Peugeot e il Monte Carlo nel 91. È un equipaggio che parte dal sud dell'Italia, che non era abituato a guidare sulla neve. Io sì, perché eh, andavo a sciare, quindi andare anche con le gomme normali sulla neve, insomma, me la cavavo. È stata quella quella partecipazione al Monte Carlo dove noi finimmo eh, 51esimi assoluti su quasi... Su 190 equipaggi e eh, trentesimi di gruppo N. Con una come dire, una, diciamo, prendemmo il passo dalla prima speciale e poi mi è stato sempre un, un passo costante che ci ha portato fino a quel risultato. Infatti, giorno per giorno noi salivamo nella classifica insomma, e fu decisamente una bella esperienza. E di gare come oggi non, questi giovani non ne hanno nemmeno idea perché io per avere quella stessa sensazione eh, ho dovuto partecipare a tre Monte Carlo storici. Eh, la lunga tappa di avvicinamento, con eh, storico siamo intorno ai 1200 chilometri ma allora nel mondiale se ne facevano 1500-1600 quindi si facevano le prime 36-40 ore di guida continua e poi poi tutti i 4-5 giorni di gara con l'ultima notte poi, eh, l'ultima notte, quella del del Monte Carlo, eh, facevo sempre degli assardi ragionati, allora noi avevamo anche il ricognitore, per cui l'ultima notte del Turinì si faceva due volte il Col della Madonna e tre volte il Turinì. Eh, nel ricognitore mi aveva detto che eh, nel, in alcuni tornanti c'era la neve e dopo lo scollinamento nella S c'era ancora della neve spalata dagli spettatori in mezzo alla strada. Io il primo passaggio al Turinì decisi di farlo con delle intermedie quindi una gomma scolpita sostanzialmente, e arrivammo su, quando ripassammo in assistenza per tornare al Turini io dissi montatemi le slick, eh, mi diedero del pazzo, eh, io dissi no, mm, vi prego, montiamo le slick, so io che faccio, mi prendo io i miei rischi, montammo le slick nei due passaggi successivi e venirono fuori i temponi. Eh, Certo, Eh, bisognava sapere perché poi oltre la neve spalata nei tornanti in salita e la neve spalata nella est dopo lo scollinamento, poi c'erano le placche di ghiaccio. Il nostro ricognitore era molto bravo per cui ci aveva segnalato con molta precisione le placche di ghiaccio. E noi siamo andati via a Turinì con con le slick senza avere mai un problema, se non la paura nella S dopo lo scollinamento dove la macchina bisognava metterla dritta prima di imboccare la S e lasciarla andare pregando nel buon Dio, insomma, mi andò bene. (ride) E poi l'altra grande Esperienza eh, con grande soddisfazione fu la vittoria in questa serie internazionale di gruppo N che non era promossa dall'Alfa Romeo, era un organizzatore belga, era, eh, portava il marchio FIA era un, un evento FIA. Perché la FIA voleva provare a fare questa, questa endurance di gruppo N. e Noi con la Piccola 156 combattemmo contro le BMW. Devo dire, quando l'Alfa Romeo mi propose questa 156, disse, ma eh, fai il campionato, quel trofeo italiano? Eh, Io dissi, no, guardate, non ho voglia di di andare a combattere contro i ventenni che stanno col coltello fra i denti, ma eh, dico, fate una macchina laboratorio. C'è questa serie internazionale che adesso si fa Troviamo il modo. E infatti, mi fece dare le gomme dalla Pirelli, eh, avevamo come braccio operativo la scuderia del portello, ma era l'unica macchina fatta dal, da casa madre, dall'A alla Z. Tant'è che io eh, discutevo le, le, i problemi e davo le informazioni con il motorista dell'Alfa Romeo, che era Edo Riboldi dell'Autotecnica di Casalmaggiore. Mm. Ecco, quindi autotecnica che ancora oggi esiste e fa i motori di, di, di molte categorie del Formula 4, del Formula Reggio. quindi ehm, lì poi l- la ci procurò delle.. Eh, a parte che abbiamo quello che oggi viene chiamato il Q4 il Q2 fumo noi a sperimentarlo perché altro non era che un differenziale autobloccante viscoso eh, che veniva... Poteva essere chiuso con varie tarature, quindi noi riuscimmo a trovare la taratura giusta perché le gruppo N in realtà non potevano portare un differenziale autobloccante meccanico e quindi noi usavamo il viscoso eh, e riuscivamo a stare davanti anche a quelli che sapevamo avessero il meccanico. L'altra grande cosa furono delle pastiglie dei freni che erano derivate dal, dalle pastiglie dei freni del famoso supertreno giapponese, per cui noi sbalordimmo tutti alla 24 ore del Nürburgring, perché non abbiamo mai cambiato i freni per 24 ore.
3: Bellissimo. Ovviamente,
0: anche qui c'è da raccontare una, eh, un aneddoto: eh, noi normalmente, quando atterravamo negli aeroporti, prendevamo a noleggio una 156. Per la 24 ore, eh beh, ovviamente, insomma, volevamo una macchina di scorta sostanzialmente. Quando arrivammo in aeroporto in Germania, eh, avevamo questa 156 che aveva 200 chilometri. Quindi noi eravamo contentissimi di questa cosa, ma eh, arrivammo in autodromo, eh, Poi discutemmo, avevamo lì, perché era la prima volta che usavamo le pastiglie in una 24 ore, quindi discutemmo con l'ingegnere giapponese e eh, quest'ingegnere non parlava inglese, parlava solo giapponese. Fortuna volle che eh, si era avvicinato a noi eh, Mario Sakamoto, che qualcuno di voi ricorderà, quel ragazzo giapponese romano che... eh, era appassionato di corse, correva pure, c'era Mario lì che non ricordo con quale equipaggio corresse, comunque eh, riuscimmo a dialogare con l'ingegnere e io esposi la mia teoria in base alle esperienze che avevamo fatto già in gare di sei ore, Eh, l'ingegnere disse forse ce la potete fare a fare 24 ore, però occorrono i dischi non baffati come li usate voi. E tutti i meccanici andarono nel panico perché dice: Ma noi abbiamo tanti dischi di scorta, ma tutti baffati. Dicono c'è un sì, problema. È diventato quella
2: della macchina a noleggio.
0: Sì, io credo che il, l'ha detto lì alle manutenzioni della casa di noleggio: sia andato al manicomio perché naturalmente <ride> avere una macchina con i, i dischi che erano ormai avevano le crepe. Ma le partite nuove Do per lui è stato un grande mistero. E
3: beh, ma un Alfa Romeo con i freni dello Shinkansen
2: è qualcosa di clamoroso, eh. <ride> sì. Infatti, allora, infatti. Io, no, invitiamo nuovamente il nostro ospite, l'avvocato del Piemontano, un'altra puntata perché. L'avvocato torna sabato la... prossimo. Come avvocato sarà finito sì.
0: per sapere il prossimo o. Mi organizzo per essere libero, non c'è problema. Siamo Grazie. in periodi ancora un po più lenti, diciamo, quindi
3: Grazie. mi fa piacere. Ci perché questa chicca poi della 156 con i freni e lo Shinkansen o la sperimentazione che avete fatto voi del Q2 sì, ecco, sì, qualcosa sì. di straordinario veramente una puntata straordinaria ci manca solo il tempo ma sabato ce lo, ri- ce lo riprendiamo tutto grazie avvocato
0: va bene buona giornata
3: grazie Buon lavoro a voi allora, io vi saluto. Adesso Giorgia Pacione Di Bello con Tax Girl. Eccola qua, di rosso vestita anche lei. Spero sia rosso alfa, anche se i colori un po' vengono falsati. Giorgia. Eccomi. eccomi. Il rosso alfa vestita. E in
2: realtà non è rosso. Vedo dalla telecamera e dalla, dal, dal video che sembra rosso, ma in realtà è più fucsia. Quindi devo infrangere i cuori degli alfisti. I'm sorry. Eh.
3: E eh vabbè, pazienza, la prossima volta rosso alfa. Oh, allora, ordini. oggi dolore e sofferenza, come sempre si parla di tasse, immagino.
2: Si parla di tasse e nella prima parte parleremo anche, insomma, del mercato libero dell'energia, perché insomma, ci sono le ultime novità di questa settimana e visto che siamo in tema di sofferenza, mi sembrava giusto iniziare con una grande, enorme sofferenza.
3: Benissimo, noi invece ci siamo appena deliziati con l'Alfa Romeo, con i freni dello, dello Shinkansen in giapponese. Riprenderemo sabato prossimo. Grazie a tutti, grazie ad Alex Cereda, grazie all'avvocato grazie Francesco De Beaumont. Prossima puntata completiamo questo giro d'orizzonte sui ricordi dell'avvocato. Che dire di più? Grazie per essere stati con noi, grazie ad Alex per questa bellissima perla. Che è veramente, veramente grazie ricordate che the best yet to come, il meglio deve ancora venire vi hanno parlato alex cerede e antonino danna buongiorno
2: avete ascoltato
3: il garage dell'alfista oh.